0: le minimalisme est avant toute chose un état d'esprit, une philosophie, une manière de voir notre relation aux objets et le rôle que ceux-ci ont dans notre vie. C'est l'application de cette philosophie qui fait que nos maisons sont moins encombrées et plus épurées. Bien sûr, s'il y a plein de bénéfices à noter sur notre bien-être, notre portefeuille, notre santé mentale, il y a des bénéfices plus terre à terre et que l'on ne soupçonne pas toujours quand on se lance dans l'aventure. Et c'est de l'un de ces bénéfices cachés que je vais vous parler aujourd'hui. Une maison minimaliste, c'est aussi une maison plus facile à entretenir, nettoyer, ranger, non seulement pour nous, parents ou adultes, mais aussi pour les enfants. Devenir autonome est beaucoup plus simple dans une maison aérée où tout à sa place, où il ne faut pas bouger cinq objets pour en attraper un. Alors, je ne dis pas que le minimalisme, c'est la clé pour enfin avoir des enfants qui se bougent et qui participent un peu plus à la maison. Mais je ne ferai pas mon travail correctement si je ne vous révélais pas que c'est une aide précieuse. Voici en quoi le minimalisme a aidé nos enfants à devenir plus autonomes. Tout d'abord, le ménage. Passer l'aspirateur ou laver les sols en soi, c'est pas difficile. Un enfant de 5 ans peut le faire. Pas forcément très bien. Au début, je vous l'accorde, mais il peut le faire. Si votre enfant sait faire la roue, courir pendant des heures et se concentrer plus de 10 minutes sur un jeu ou sur un écran, il a clairement les compétences et les capacités pour passer l'aspirateur. » Non, ce qui rend la tâche complexe, c'est déjà de sortir l'aspirateur, s'il est dans un placard où tout tombe quand on le sort, et ensuite faire en sorte que le sol soit accessible, qu'on ait de la place pour bouger les chaises et passer dessous par exemple. Faire les poussières, c'est la tâche la plus simple du monde. Là encore, s'il faut bouger 30 trucs sur un meuble, sans les casser, puis épouster les 10 objets avant de les remettre, oui, un enfant de 5 ans aura du mal. Donc moins on en a, plus c'est simple. Ensuite, le rangement de leur chambre. Là encore, c'est mathématique. Moi, les enfants ont de choses à ranger, et eh bien, plus ce sera facile à faire. Si même vous, vous êtes découragé à l'idée de ranger la chambre des enfants, imaginez comment eux se sentent. Mes enfants mettent moins de 10 minutes montre en main pour ranger entièrement leur chambre. Du coup, comme on sait que ça va vite, eh bien, on est moins sur leur dos. Et quand il faut la ranger, ils le font sans trop râler parce qu'ils savent que ça va vite. Ils ont leur moment, je vous rassure. Les lessives, pareil, même chose. En faisant notre grand tri de vêtements, on a gardé que les vêtements faciles à entretenir. Alors, je sais que c'est un sujet très clivant, les lessives. Dès que j'en parle sur un stage, j'ai des réactions très fortes en DM. C'est toujours rigolo. Mais euh, nous, on a pris la décision de faire en sorte que tous nos vêtements puissent se laver ensemble sans tri préalable. C'est un choix. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais en tout cas, nous, c'est un choix. Comme ça, les enfants peuvent mettre les lessives en route plus facilement tout dans la machine, Toujours le même produit, 30 ou 40 degrés et hop, c'est parti. Si on doit trier, faire attention aux couleurs, aux matières, aux produits, à la température, c'est trop compliqué. Depuis quelques années maintenant, ce sont donc les enfants qui sont principalement responsables des lessives. C'est beaucoup plus simple. S'habiller le matin, moins on en a, plus ça va vite pour se préparer le matin et plus on a de facilité pour que les habits aillent bien ensemble. Ça évite d'avoir leur demandé de repartir, se changer, car ils ressemblent à des petits clowns, à moins qu'on euh, ait envie qu'ils s'achètent, s'habillent en clown et puis là, euh, il faut bien ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, euh, pour les plus petits, avoir moins de choix, moins de choses à choisir, ben forcément, ça va beaucoup plus vite. Et enfin, chercher les choses dans la maison. Depuis qu'on est minimaliste, tout à sa place. Les enfants n'ont plus à nous demander dix fois par jour où sont les choses. Je n'ai plus non plus à leur dire où se rangent les choses moins de questions à répondre parce que c'est quand même x3 chez nous et ben on est moins sur leur dos et ils peuvent être plus autonomes quand ils ont besoin de telle ou telle chose sans toujours passer par nous moi clairement c'est vraiment la chose qui m'a euh, euh, soulagée le plus de pu plus euh, entendre euh, maman où c'est ça ou de leur dire exactement où ranger les choses ils peuvent les ranger sans avoir à me demander donc voilà en quoi le minimalisme a favorisé l'autonomie des enfants à la maison. On arrive à la fin de l'épisode et je voulais vous laisser sur le message suivant. Si on inclut la famille dans sa démarche minimaliste, eh bien les enfants se sentent aussi inclus et ils ont l'impression de vivre chez eux autant que chez leurs parents avec les responsabilités que cela comprend. C'est beaucoup plus simple de leur demander d'être responsable de la maison ou d'une partie de la maison lorsqu'on les a inclus. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si le podcast vous plaît, merci de me laisser toujours des cœurs et des étoiles sur les plateformes d'écoute. C'est une des meilleures manières de me soutenir dans sa création. Ça, et bien sûr vos écoutes et les partages avec vos proches. Si vous découvrez le podcast grâce au bonus d'été, je vous invite à écouter les épisodes réguliers, en solo ou en duo. Je partage avec vous astuces, méthodes et réflexions pour vous conduire concentrer sur l'essentiel et débarrasser du superflu. Vous trouverez en description la fiche méthode de l'épisode ainsi que tout les manières de rester ou de rentrer en contact avec moi. Je vous dis à très bientôt et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moi, même en vacances, c'est vivre avec mieux.